0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Hjelén och detta är avsnitt nummer nio. Oj vad tiden går fort när man har roligt. Jag hade ju tänkt vara tillbaka i mitten av augusti och nu är det redan oktober. Hur som helst, nu är jag här igen. Hoppas att sommaren och hösten så långt varit bra. Det här är lite av ett specialavsnitt som jag har tillägnat Eterdagen- den främsta högtidsdagen för oss anestesiologer. Det blir ingen klinik idag så är du inte intresserad av medicinhistoria så kan du hoppa över det här avsnittet. Den 16 oktober 1846 satt en spänd åhörarskara på läktaren i den kirurgiska amfiteatern på Massachusetts General Hospital i Boston. På en stol i mitten av salen satt Edward Abbott, en ung man med en knöl på halsen. Bredvid honom stod tandläkaren William Morton och hälde eter i en glaskolv som han sedan höll framför Abbots ansikte. Snart somnade patienten där i sin stol. Då klev kirurgen John Collins Warren fram. Utan att säga ett ord och utan ett ljud från patienten avlägsnade Warren tumören och sydde ihop såret. Några minuter senare vaknade Herr Abbott upp och återfick medvetandet. Dr. Warren vände sig mot publiken och yttrade de välkända orden Mina herrar, detta är ingen humbug. Upptäckten av kirurgisk anestesi var utan tvekan en av de viktigaste händelserna i medicinens historia. och Idag kan vi ju knappast tänkas, tänka oss hur vården skulle vara utan den. Men faktum är att så sent som 1839, bara sju år före etenarkosens berömda debut, så sa en framstående fransk kirurg som hette Vellpå i min ungefärliga översättning Undkommande av smärta vid kirurgiska operationer är bara en fantasi. Kniv och smärta är två ord som för alltid kommer att vara förenade i patienternas medvetande. Historien om Eterdagen har en rätt intressant bakgrund som kanske inte alla känner till. Själva substansen, dietyleter, syntetiserades redan år 1540 av en kemist som hette Valerius Cordus. Han kallade det för söt vitriololja. Namnet eter fick det först på 1700-talet. Det finns många berättelser om hur eter används som berusningsmedel, men inte för medicinskt bruk. Eh, som brusningsmedel användes också för övrigt lustgas. Eh, både lustgas och äter användes flitigt på eh, fester där folk gladligen betalade för att andas in lustgas ur en ballong för att uppleva ett rus. Man kunde också betala för att se på när andra gjorde bort sig när de andats sin äter eller lustgas. Det sägs faktiskt att Samuel Colt som startade Colt-fabriken för att tillverka revolvrar- finansierade sitt bolag med sådana fester. År 1844 testade tandläkaren Horace Wells lustgas på ett sådant party och gjorde sig enligt sin hustru till allmänt åtlöje. En av hans vänner blev så påverkad att han sprang in i en soffa och gjorde illa sina knän rätt ordentligt men kände ingenting för den gasens effekt hade avklingat. Wells såg detta och gjorde kopplingen att lustgas kanske kunde användas kliniskt. Han testade på sig själv först genom att låta en kollega dra ut en av hans tänder efter att han inandats lustgas. Efteråt lär han ha sagt att det var den största upptäckten någonsin. Jag kände inte minsta smärta. Efter att ha testat lustgas på några av sina patienter var han redo att visa sin upptäckt. Han kontaktade kirurgen John Collins Warren. Ja då, det är samma kirurg som på själva eterdagen. Och ordnade en presentation på Massachusetts General Hospital i januari 1845. Eh, Wells skulle dra ut en tand på en patient inför publik. Tyvärr så gick det inget vidare. Patienten började skrika och röra på sig. Stackars Wells blev utbjudad med skrik om humbug. Eh, det finns källor som hävdar att det inte alls var något fel med lustgasen som Wells hade. Patienten lär senare ha sagt att han inte kände någonting när tanden drogs ut. Skriken var bara ett slags snedtänning på lustgasen. Om det är sant så gör det fortsättningen på historien ännu mer tragisk. Stackars Wells blev knäckt av föredmjukelsen. Och sen efter att Morton gjorde sin berömda demonstration av eter i samma operationssal blev han så deprimerad att han började experimentera med kloroform och blev beroende av det. I ett rus misshandlade han en prostituerad och hamnade i fängelse och där tog han senare livet av sig. Morton var faktiskt lärling hos Wells och lärde sig mycket av tandläkaryrket av honom. Han träffade också en kemist vid namn Charles Jackson som senare hävdade att det var hans idé att använda eter vid tandextraktioner. Morton testade detta med framgång i september 1846- Därefter tog han själv kontakt med Warren för att få göra en demonstration. Resten är, som man säger, historia. Det finns en hel del oklarheter i exakt vad som hände och vem som egentligen var först med att använda Eter som narkosmedel. Men helt klart är att Morton satsade hårt på att ta sig äran. Han sökte till och med patent på Eter, vilket misslyckades eftersom ämnet ju redan var känt i över 200 år innan. Han försökte också få ekonomisk ersättning från USAs kongress för sitt stora bidrag till medicinen. Men han fick nöja sig med en medalj. Den 16 oktober förblir i alla fall det datum när den kirurgiska anestesin för första gången presenterades för en större publik. Och det är därför den dagen fortfarande högtidlighålls bland historiskt sinnade anestesiologer. Jag antar att de inte är så många i och för sig. Men se nu till att bjuda din närmsta narkosläkare på tårta idag. Eller, om du själv är anestesiolog, påminn din kirurg om att det är hans eller hennes tur att ta med sig fikabröd. Ja, det var allt för det här specialavsnittet. Tack för att du lyssnar. Kommentera gärna på bloggen, berätta hur du firar Eterdagen. Om du har lust att logga in på iTunes och lämna ett omdöme så uppskattas det också. Du kan följa mig på Twitter och Facebook. Dela gärna med dig till dina vänner också. Det här är Anders Silén. Hej då!